0: podcast dedicado al psicoanálisis nuestro objetivo es llegar a cada vez más personas que deseen aprender sobre el tema a través de entrevistas sobre distintas temáticas a la psicoanalista patricia carpel quien nos habla florencia misma bueno en el capítulo anterior estuvimos hablando un poco sobre el amor y como es un tema tan amplio decidimos seguirlo un poco pero en relación a la actualidad más que cómo funciona el amor con las redes sociales, con las aplicaciones de citas, el amor líquido, etcétera. Entonces, bueno, la primera pregunta tiene que ver un poco con la primera pregunta del capítulo anterior, que era sobre si eh, el amor tenía que ver con una elección voluntaria. Sí. Entonces, yo ahora pregunto eh, qué tiene que ver el amor con las checklists que a veces nos armamos de... La persona que me gusta tiene que ser alta, tiene que tener esto, tiene que hacer lo otro, lo otro, lo otro. Porque cuando ponemos esa checklist parece que tiene que ver mucho con una elección voluntaria, cuando en el capítulo anterior
1: estuvimos refutando un poco esa idea. Bueno, eh, me hace acordar un paciente que una vez me decía, conocí una mina, ¿qué es? re linda, inteligente, buena mina, viola. Me gusta cómo habla, cómo se desenvuelve, tiene buenos valores. Pero no me pasa nada. Me decía, qué bronca, ¿por qué no? ¿No?
0: Tiene todo lo que no. tiene que tener y no me gusta.
1: Le gustaba, pero quizás no, no tenía esa atracción más eh, fuerte, ¿no? Eh, podía decir que todas esas cosas le gustaban, pero esa atracción fuerte que puede llevar al enamoramiento o al amor. ¿no? Entonces, eh, y prueba un tiempo y no le, no le surge y no le sucede eso. Entonces, eh, bueno, esto responde quizás a ideales, a mandatos, ¿no? Y el deseo tiene muy poco que ver con el ideal, ¿no? Porque en todo caso... La vez pasada hablábamos y hay esto de la marca inconsciente, la marca singular, y que no se ama en función de responder a ideales. Entonces, puede haber algunas referencias que uno tenga, ¿no? Me gustan personas con determinadas características. No es que no hay ninguna referencia, por supuesto. Eh, pero, eh, no, digamos, que lo que sucede ¿no? es un hallazgo, es un encuentro y no va a tener que ver mucho con list con listados, ¿no? Había un, otra persona que traía al consultorio las ventajas y las desventajas de una mujer y otra y se había hecho listados, ¿no?
0: Ah, sí. Bueno, típico de cuando sos chico y, no sé, tal vez cuando estás en la primaria que decís a ver cuál me conviene, este chico o este, y este tiene tal y tal cosa, pero este tiene tal y tal otra. Que vos lo, lo, yo lo asocio como algo tipo inmaduro que haces cuando sos chico.
1: Bueno. Pero no siempre queda ahí, viste. No siempre queda ahí. Eh, y justamente es interesante poder diferenciar la conveniencia de lo amoroso en el punto donde la conveniencia es más que va en un trato comercial yo te doy esto vos me das lo otro claro. me conviene no un producto claro
0: como buscar eso que te complete bueno yo necesito plata vos me das plata vos necesitas alguien li una persona linda o necesitas juventud yo te doy juventud un trato que suele pasar comúnmente
1: sí esa, esas transacciones se hacen no esas transacciones existen no está ni bien ni mal, pero sepamos que no va del lado del amor. Va del lado de, bueno, eh, vos me aportás lo que a mí me falta y yo te aporto lo que a vos te falta. Y, bueno, una creencia de que así, y hasta quizás les conviene, pero no, no está... ¿Que les da la... ilu
0: una ilusión de completitud?
1: Podría ser, ¿no? O es una transacción productiva, ¿no? Quizás hacen un buen negocio, entre comillas. Lo que no hacen es una lección desde el amor. Sí. Como esto que dijimos, que es lo, lo que mueve, lo que es inexplicable, lo que, lo que produce algo que conmociona y que conmueve ¿no? a cada uno.
0: Sí, me hace pensar, no sé, hay muchas películas, eh, no sé, por ejemplo, una serie que vi hace poco, Stone o como se diga, que está reconocida, eh, en la que la protagonista tenía la posibilidad de casarse con uno que era el príncipe que tenía un montón de plata que era hegemónicamente lindo, que era amable era buena onda tenía todo lo que tenía que tener todas las chicas se morían por estar con él y ella eligió a otro que también igual era importante el otro pero que no era tan importante, o sea tenía muchos más problemas tenía muchas más trabas entonces vos decís ¿Y por qué no eligió al otro? ¿Por qué no eligió al príncipe? Y bueno, porque no le gustaba, o sea, le aburría, era tan perfecto que le aburría.
1: Bueno, porque ahí algo de la dimensión de la falta no, tuvo un juego, no estuvo en juego y ella, bueno, fue con alguien donde algo de la falta sí, ¿no? Esto que decíamos la vez pasada, dar lo que no se tiene a aquel que no lo es. Muchas veces el otro que aparece completo, autosuficiente, no le falta nada. No, no se produce la dimensión amorosa. Por eso muchas veces, y se escucha en esto de la, ya que dijiste lo hegemónico, eh, escucho a pacientes, muchas chicas, por ejemplo, queriendo tener la belleza hegemónica con la suposición de que así entonces van a acceder a cierto tipo de varones. Y que esto no, eso en todo caso es un trato y no tiene nada que ver con lo que se puede producir en un encuentro de uno con otro, lo, lo irrepetible, lo único, lo singular de que hace que haya un encuentro entre dos personas. ¿no? Entonces eso quizás lleva a una dimensión, ¿no? Lo que estamos diciendo, más de producto, ¿no? Sí. Eh, bueno, y esto
0: que decís me hace pensar un poco eh, en las aplicaciones de citas, sí. en las que, por ejemplo, hay una aplicación que pone, o sea, hace que las personas respondan algunas preguntas y según esas preguntas que respondes, tipo, sobre ideología política, sobre tus gustos, etc., y según esas preguntas te dice cuánto porcentaje de coincidencia tenés con la otra persona. Entonces te dice, bueno, vos tenés 90% con este, 95%. Y después de repente yo puedo salir con uno que tengo 98% de coincidencia y que la salida sea un aburrimiento y después salir con uno que tengo 70% y que haya alta conexión. Claro. Ahí hay algo que las aplicaciones no están teniendo en cuenta cuando miden esa conexión.
1: Bueno, es interesante esto porque va a ese punto, ¿no? Las aplicaciones quieren medir la compatibilidad entre dos personas. Y eso no es medible, no es mensurable, no es anticipable. Es lo que se produce y justamente es querer atrapar lo imprevisto que todo pueda ser dicho por algoritmos matemáticos. y hay algo en lo humano que escapa a eso, por suerte diría, que es el deseo de Me cada sé. uno que no es medible, que no es eh, integralmente tomado por algoritmos, ¿no? Incluso, eh, esto que decís sí me hace acordar a una serie bastante conocida, porque además ya tiene unos años, Black Mirror, ¿no? En, y en lo futurista que tiene, ¿no? Y que había una, eh, uno de los capítulos donde es el, la, las citas, sí. el de las citas, que es muy interesante, porque además ahí hacen algo futurista, que no sé si va a pasar o no, pero que eh, cuando ellos ven, la aplicación les dice por cuánto tiempo van a estar con esa persona. Ay,
0: no, qué horror.
1: Y después lo que pasa es, o sea, la aplicación hasta decide eso por uno, ¿no? Como la robótica termina eh, decidiendo por uno y ellos terminan en una situación como siniestra, atrapados por eso y no pudiendo eh, tener la elección subjetiva, de decir me quedo hasta acá, me voy, me interesa, ¿no? ¿No? Entonces, eh, bueno, quizás... Muestra de una manera siniestra cómo la robótica y los algoritmos, ¿no? cuando se potencian de esa manera y que la época quiere hacer todo mensurable, nos deja a los humanos en una relación de, de, de resto, ¿no? eh, somos como consumidores consumidos por esto. ¿no? Eh, así que bueno eh, me había interesado porque bueno, hasta dónde puede llegar yo creo sí. que no está mal lo de las aplicaciones, en absoluto es una modalidad de la época, creo que cada cuestión de la época tiene sus cosas eh, a favor en contra, y que las aplicaciones son herramientas que depende cómo se usen
0: no, obvio, sí, sí, como todo claro, porque tampoco sirve quedarnos como con la crítica si no podemos tomar Claro. Eso que nos sirve,
1: sobre todo en estos
0: días de pandemia incluso, que es una herramienta.
1: Claro, o sea, la tecnología nos muestra en esta época ¿no? lo importante que es y lo que permitió de mantener las conexiones. Pero también tiene una contracara, que es la jaula virtual, ¿no? que uno puede quizás estar más cerca y más a distancia del otro a la vez. ¿no? Entonces, mucha gente... En relación a las citas amorosas amparada en algo de que no pone el cuerpo, ¿no? Y solo hay una pantalla y que rápidamente se puede borrar, bloquear, eh, no, digamos, no pone en juego algo más responsable, amorosamente, ¿no? De, de, de sostener y de poder hablar y de poder decir y de poder estar y de poder responsabilizar. Claro,
0: porque total, si no te gusta, deshaces el match y nunca das la cara en algún punto. Bueno,
1: claro. Entonces, eso tiene como esa contraparte que, por supuesto, que cada persona lo usa diferente y universalizar sería eh, una reducción que no, que no haría de ninguna manera. Pero hay esta tendencia, sí. ¿no? Y a que haya un zapping, ¿no? Como en la televisión, que uno ve una sí. cosa, la otra, la otra. Like,
0: cruz, like,
1: cruz. Sí, y quizás hasta una ilusión, ¿no? Que favorece la época... Ah, de que hay miles, de que hay millones, que hay otro, y que hay otro, y si no es este, hay otro. Pero también eso tiene la contraparte, me parece, ¿no? Eh, que hay poco trabajo y detención en decir, a ver, esta persona la conozco. ¿Mm?
0: Sí, sí, o sea, sí. O sea, como que por un lado, digo, está buenísimo que tengamos como todas estas opciones y no tenemos que salir solo con la única persona que, no sé, te presentaron, como hubiese sido en otra época. Sí, pero de otra, por otra parte es verdad que entre tantas opciones ya es como que te perdés, ya termina desorientando.
1: Claro, sí. Y quizás podemos pensar que la desorientación es algo bastante propio de la época. ¿Mm?
0: Muchas opciones en cualquier ámbito.
1: En cualquier ámbito y quizás eh, prendemos la computadora buscando algo y si empezamos a navegar nos perdemos en algo y decimos ¿y qué hago yo acá? ¿No? Como esta cuestión de cómo orientarnos en relación a lo propio, porque todo el tiempo nos viene información, posibilidades, eh, ¿no? que la sociedad eh, globalizada y capitalista ofrece, y que esto de lo que algunas personas dicen en las apps, cómo, no, cómo usarlo como una herramienta y no quedar como consumidores consumidos. ¿no?
0: Sí, en esto de consumidores consumidos, como que... A veces en las aplicaciones parece que las personas terminan siendo una mercancía, o sea, es como que la aplicación, de hecho, es como que cuanto más tiempo te retenga ahí, ellos ganan más plata y, eh, bueno, a la vez, o sea, estar dando de like o cruza a la gente según ciertos atributos, tipo, según lo que veas en la foto, tipo, tiene esto, no tiene... Está bien, es la única forma ¿no? de, de dar like o no like. Sí. Pero a veces termina siendo como que te vas a comprar una heladera y decís, bueno, esta sirve para tal cosa y esta no. Solo falta que le agreguen las estrellitas para después calificar a, a la cita que tuviste.
1: Claro, sí, faltaría. Fue amable esta persona, cómo la vio, cómo es la casa, cómo está educada, no cómo se califica ahora. Hasta profesionales no en, en los prepagos. no Como que hay algo de este empuje a calificar a mensurar y que justamente lo que se pierde ahí es una dimensión de, de la subjetividad, entonces hay que ver cómo reencontrarla cada vez y transitar en todo caso esa herramienta con lo singular, con lo propio y a la manera sí. propia ¿no? eh, porque a veces hay como una banalización y no darse el tiempo y esto de la satisfacción inmediata que tiene un correlato de frustración muy grande, ¿no? porque hay una ilusión de que se puede conseguir Cualquier cosa y eso retorna como no es cualquier cosa. ¿no? Eh, sí,
0: sí, frustra a
1: veces eso, es verdad. Sí, sí, sí. Como eh, que, que tiene, un, eh, tiene toda esta contracara a la que hay que estar, me parece, atento ¿no? y trabajarla.
0: Bueno, esta cuestión también me hace pensar un poco en la idea de amor libre que se usa mucho ahora, que claramente está buenísima porque se contrapone con la idea de antes. Del amor que tal vez a mis abuelos le eligieron, o mi bisabuela le eligieron la pareja y no tuvo elección. Entonces está buenísimo pensar en esta idea de amor libre, pero cuando se lleva como tal vez a un extremo, a veces pasa que termina generando el efecto contrario de uf, desorientación o no sé para dónde ir o como wow, es un montón. Digo, obviamente está re buena la idea de amor libre, pero digo, está bueno también poder como repensarla sí. o ver qué significa
1: o para dónde se lleva. O ¿Qué herramientas se pueden usar? Sí, me parece interesante esto que vos decís. ¿Cuánto es libertad? ¿Cuánto es desorientación? Porque quizás hay un poco de cada cosa.
0: Tal vez la libertad va de la mano de la desorientación.
1: Bueno, pero quizás para orientarse, saber que cada uno tiene ciertas determinaciones. Y saber que hay determinaciones que nos marcan. Y también tenemos la libertad de hacer. En relación a eso tenemos siempre en nuestro margen de elección. Y por eso, aún en esta época, donde hay mucho que se conduce por esta vía del mercado, cada uno decidirá si queda siendo producto o si lo usa como herramienta. Entonces, hay ese margen de elección. Por ejemplo, esto que decís me hace acordar a términos que ahora escucho, ¿no? En los pacientes más jóvenes, el tema de la responsabilidad afectiva y el gosteo,
0: ¿no? Yo creo que esta idea de la responsabilidad afectiva surge un poco como, en, es la contracara tal vez, de eh, bueno este amor libre, que está buenísimo, es algo que se está dando, pero también como es algo nuevo, como la gente piensa que, bueno, ahora un día estoy con uno, al otro día estoy con otro, eh, un día no me gusta más a alguien y ya no le respondo, o borro el match, o le clavo el visto en Instagram, o lo que sea, porque, bueno, muchas veces es no dar la cara también. Entonces como respuesta a esto también surge como pará, o sea, está buenísimo el amor libre pero hay que tener una responsabilidad porque seguimos siendo personas y está bueno tener como una responsabilidad afectiva, tipo no dejar de responderle a
1: alguien de la nada o dar una explicación sí. o qué, qué sé yo que creo que es la responsabilidad afectiva, viene como contraparte de este gosteo, ¿no? Que sería estos fantasmas. Sí, en o inglés. sea, gosteo
0: significa como estás hablando con alguien y de la nada, como, che, no sé, me pasaron cosas, te dejó de responder
1: y desaparecí. Claro,
0: porque bueno, esto tiene que ver con la, la, la pantalla, o sea, sí. desapareces y... Sí.
1: Hay una lógica de las aplicaciones que va en ese sentido, y del Instagram y de, ¿no? De, to de todo lo que sucede en la pantalla, ¿no? Pero... Eh, la pantalla tiene algo muy particular, ¿no? Porque por un lado hace todo efímero, ¿no? Porque todo sucede y ya cambia y ya pasa otra cosa y se pasa de uno a otro. Y por otro lado tiene una contracara que lo he visto y que es interesante tenerlo en cuenta de lo indeleble, ¿no? Porque eh, muchas cosas quedan como fotos, quedan como escritos. Todo que registrado. Queda todo registrado, quizás para una empresa, ¿no? Eh, sí. Eh, que bueno, no sabemos... yo
0: tengo amigas que a veces releen un chat con alguien, con un chico que le gustaba, dos años después, agarran y se lo ponen a releer. Y yo, tipo, pero ya cortaste hace un año. No, bueno, se ponen a releer el chat, como que es algo que queda.
1: Que queda y, en todo caso, no es como las palabras que se dicen, sino que queda anotado y que además no siempre queda para la privacidad de uno. A veces queda en un lugar donde no sabes qué uso puede tener porque son empresas las que también manejan toda esta virtualidad, ¿no? Entonces, quizás pacientes que vieron que pusieron una foto de ellas o un comentario de ellas se expuso públicamente y que fue muy doloroso y muy eh, traumatizante porque era de otra época, ¿no? Y ya era algo que no querían que aparezca en ese momento y que tra traspasó los límites del tiempo y de la privacidad, ¿no? Eh, por ejemplo, una, una palabra de amor que le había dicho en otro momento, ¿no? Eh, cuento un caso en particular, por ejemplo, una persona que le había dicho algo muy amoroso a otro, pero había cortado con esa relación, empieza una nueva relación y esta persona despechada pone no eso que le había dicho.
0: Lo, dónde pone?
1: Lo pone en un lugar público, ¿no? En un lugar, en una pantalla pública, ¿no? En un en un Instagram, ¿no? que queda a la vista de muchas personas, y ella eh, se lo había enviado en un contexto amoroso. De... Claro,
0: o sea, es raro igual que lo haya subido.
1: Bueno, pero son cosas que pasan, quiero decir, lo sí, efímero sí. tiene una contracara sí, indeleble sí. Que, para tenerla en cuenta, ¿no? En esta sociedad de imágenes, ¿dónde sí, sí. cuál es la información y la privacidad que queremos mantener para nosotros y lo que... Eh, lo que va a un ámbito que ya pasa a ser público y de qué manera nos afecta.
0: Sí, y bueno, por último, como para ir cerrando, eh, quería preguntarte un poco sobre esto del culto a la imagen que hay, como bueno, en las aplicaciones o como en las redes, como que termina siendo la imagen lo principal y tal vez en detrimento de la palabra.
1: Sí, me parece que sí, que efectivamente mucho culto a la imagen, mucha suposición a partir de la imagen de que el otro es feliz, de que la, de que la pasa bárbaro porque eh, ¿no? se queda mucha, a veces produce mucha fascinación la foto, pero tiene una contracara esto también de tanta imagen, ¿no? con esas complicaciones, de que la palabra cayó en desvalor, como que mucha imagen y poca palabra. Entonces es una época donde lo que antes se decía chamuyo, que es el verso amoroso, decirle algo lindo al otro, la conquista, la manera de aproximarse, no pasa tanto por la palabra. Es como que hay una caída de la palabra amorosa. Entonces eh, hay una, un sitio de Facebook en que la gente publica eh, por las cosas que se malogró y lo que no llegó a haber una conexión ni sexual ni amorosa porque alguien dijo algo totalmente equivocado o no le dio ningún valor a la palabra o le dice, ¿cómo te llamas No sé, solo quiero cogerte. ¿no? O sea, píos que suben como sus
0: chats con chicos que dijeron cosas que claramente así no las iban a
1: coger. Exactamente, no son screenshots que quizás es para decir, claro. miren lo que me dijeron y miren ah. cómo arruinaron la situación por no saber acercarse eh, por no. la vía de la palabra. Por otro lado, acá eh, tomaría no eh, un escritor, pero sí un filósofo muy contemporáneo, por un lado vos eh, nombraste las relaciones líquidas, Bauman, que habla de la fragilidad de los vínculos actuales, de lo poco sólido, por eso habla uh -huh. de, de lo líquido de la época. Y Byung-Chul que es un filósofo coreano contemporáneo, que es bastante conocido, él eh, tiene un libro donde habla de la agonía del eros, o sea, como que lo erótico estuviera moribundo. ¿no? Eh, entonces dice que en la época hipermoderna, ¿no? que... Eh, lo que sucede a veces es que se iguala todo, se nivela todo y él, él habla de un infierno de lo igual, donde se quiere desconocer ¿no? las diferencias y esto justamente mm. va en contra de lo erótico y del amor. Claro, sí, sí. sí.
0: Y bueno, ahí de vuelta podemos volver a, al querer ser hegemónico, querer ser todos iguales.
1: Claro, todos queremos lo mismo porque es un poco a donde nos enfoca la publicidad. Bueno, esto es lo mejor. O donde también, eh, esto no sé si es así o no, pero hay gente que dice, no, en las aplicaciones eh, las, a las personas que miran más tiempo eh, son las que... O sea, es como que la aplicación, eh,
0: tengo entendido el algoritmo, cada aplicación igual tiene su propio algoritmo, pero en algunas aplicaciones eh, es como que el algoritmo va calculando cuáles son las personas que más éxito tienen, y eso lo calcula según la gente cuánto tiempo se quede viendo su foto, según cuántos likes tenga, según un montón de cosas, según no sé cuánta gente le hable. Y eh, como que hay un algoritmo que hace que las personas con más éxito las pongan con las personas que tienen más éxito, o sea, les aparezcan a las personas que tengan más éxito.
1: Sí, claro. Entonces es como suponer que está lo más y hay... Como un... que a los
0: más lindos les van a gustar los más lindos.
1: Claro, y además, como suponer que hay un más lindo universal, sí. ¿no? Y sabemos que la belleza también hay algo muy de la subjetividad en juego, también hay cierta subjetividad de la época, pero hay algo... ¿no? Entonces, bueno, este infierno de lo igual que dice, que aplasta toda eh, singularidad, toda alteridad, alteridad como la otredad y lo interesante que puede ser, lo rico que puede ser hacer lugar a la otredad y a la diferencia, ¿no? En el, en, en el amor.
0: Bueno, qué tema interesante, el amor. Y seguimos hablando y sigue quedando un montón para seguir hablando. Pero bueno, lo dejamos como para seguir pensando y bueno retomarlo en algún momento, tal vez desde otro lugar. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que les haya gustado este episodio. Para contactarse con nosotras, nos pueden buscar en Instagram como arroba sobre psicoanálisis.